0: Bücher, Menschen, Autorinnen erleben.
1: Hallo, hier spricht der Rudi dollezahl Ich bin heute hier als Autor des Buches Freddie Mercury, My Friend Freddie, hier bei Büchermenschen mit Martina Steidl und ich freue mich sehr, eingeladen worden zu sein. Hallo.
0: Und herzlich willkommen auch wieder von meiner Seite. Ich bin Martina Steidel heute mit einem Büchermenschen-Special. Am 24. November 1991 ist Freddie Mercury, der Sänger der Band Queen und einer der größten Stars der Rockgeschichte, gestorben. Einer seiner engsten Freunde, der Filmemacher und Produzent Rudi Dollezahl, der auch mit anderen Weltstars wie Whitney Houston, Tina Turner oder David Bowie zusammengearbeitet hat. In seinem Buch My Friend Freddy zeigt er vor allem die private Seite des legendären Sängers und erzählt Anekdoten einer besonderen Freundschaft. Im Rahmen seiner Leseshow quer durch Österreich hat Rudi Dolezal einen kurzen Stopp eingelegt und wir haben über My Friend Freddy geplaudert und auch darüber, dass ihn das Schreiben wohl so schnell nicht mehr loslässt und warum er schließlich doch zum Professor wurde. Hört gerne rein. Herzlich willkommen, Rudi Dolezal, ein Filmemacher, ein Produzent, ein Regisseur bei Büchermenschen zu Gast. Das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, deshalb auch eine Special-Ausgabe. Aber du hast ein Buch geschrieben, My Friend Freddy heißt liegt hier vor mir und darüber wollen wir heute ein bisschen plaudern. Schön, dass du hier bist. Danke für die Einladung. Und es ist kein geringerer als Freddy Mercury, der Sänger von Queen, über den du geschrieben hast. und den sicher nicht jeder einen Freund nennen kann. Und das wirst du bestimmt oft gefragt, aber vielleicht kannst du auch hier kurz erzählen, wie ist diese Freundschaft eigentlich entstanden? Im Vorwort steht ja auch, dass du eigentlich gar kein Queen-Fan bist.
1: Das stimmt. Ich war nie ein Queen-Fan, bevor ich ihn kennengelernt habe. Meine Band waren immer die Rolling Stones. Und das hat sich entwickelt. Also ich habe schon für den ORF Musikbeiträge gemacht, Zappa, Bowie, Stones etc., und damit auch ein paar Mal Queen. Und dann gab es ein Interview in München und das wurde das sogenannte Prostitute Interview. Das hat es bis in den Kinofilm äh, Bohemian Rhapsody geschafft, wo wir uns so gut verstanden haben und er so locker war, dass er Sachen sagt wie, ich bin eine musikalische Hure. Oder ich, wer mal schrieb, das hat er vorher und nachher nie wieder gesagt. Ich muss dazu sagen, ich bin heterosexuell, bin ein Mann der Frauen, frisch verliebt. Also es gab auch nie irgendetwas anderes, außer zunächst eine Beziehung, Künstler und so Filmemacher. Dann wurde ich Regisseur von dem ersten Queen-Video, dachte mir, um Gottes Willen, jetzt habe ich eine Fußnote in der richtigen History. Wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass 31 weitere Queen-Videos folgen, hätte ich ihn ausgelacht. So war es aber. Dann war eine sehr gute Zusammenarbeit, ich beschreibe das im Buch mit der Inner Circle. Ich gehörte dann zum inneren Zirkel von Freddy, wo es ein ganz anderer Mercury war. Für mich gab es ja drei Mercurys. Und da war der Private, der wild war wie ein Berserker, aber halt drei lustig. Und dann wurde es eine Freundschaft, weil dann haben wir uns getroffen, wo wir nichts über Queen reden mussten, keine Projekte hatten. Wir haben gesagt, komm einfach vorbei, wenn du wegen was anderem in London bist. Und das waren Abende oder Nachmittage, da ist er mit Jim Hutton auf der Couch gesessen und wir haben zu dritt ferngesehen, Meistens Miami Vice mit Don Johnson, das war seine Lieblingsserie <lacht> oder andere Dinge.
0: Daraus ist dann wirklich eine Freundschaft entstanden. Jetzt muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, vielleicht mit dem Begriff Freundschaft.
1: Früher habe ich geglaubt, jeder Musiker, mit dem ich arbeite, ist mein Freund. Große Enttäuschungen folgten. Mhm. Heute bin ich sehr vorsichtig mit dem Wort Freund, so eine gute Frage, dass du das ansprichst, weil ich kann sie an einer Hand abzählen. Ja. Es gab und gibt sie, aber es war Frank Zappa, Keith Richards, Georg Tanzer, Peter Maffei und Freddie Mercury aus.
0: Was war das Besondere? an Freddie Mercury oder was vermisst du sehr an eurer Freundschaft?
1: Der Freddie war ja nicht nur ein Sänger und ein Musiker und ein toller Liederschreiber oder Songwriter. Der war noch ein großer Künstler im Bohemian-Style. Mit dem Freddie, wie auch mit dem David Bowie, beide sind schon im Himmel und jammen, mit Freddy konntest du über Literatur reden, über bildende Kunst, über japanische, über, weiß ich nicht, Porzellan oder chinesische, äh, über, über Höhlenmalereien in Australien. Das war einfach ein Overall Artist und er hätte genauso gut Regisseur werden können, weil er ein wahnsinnig tolles optisches Verständnis gab für Fotografien und für Filmvideo. Und das war natürlich ein Vergnügen, weil ich bin jedes Mal rausgegangen und bin ein bisschen gescheiter gewesen als vorher, weil ich habe so viel gelernt und er ein, ein Kapitel heißt, freddy der Philosoph, mhm. wo er mir Dinge sagt, die bis heute meine, meine, mein Motto geblieben sind. Ich möchte nicht spoilern, aber eines davon ist never try to be second best mhm. and always go for the impossible. Und manchmal sagt er aber auch, hat immer gesagt, das ist too clever, Rudy, wenn man so dreimal ums Eck denken muss, dass man <lacht> den Schmäh versteht auf Österreichisch. Und das sind so Dinge, die haben mich sehr beeindruckt damals. Nicht alles habe ich verstanden. Aber das Besondere war eben, dass man hier einen Menschen hatte, der wahnsinnig schnell war. Also heute bin ich sehr langsam, weil du bist, hast eine beruhigende Ausstrahlung. Normalerweise bin ich ziemlich hektisch und dann rede ich so. Man denkt mir, um Gottes Willen jetzt, wie schnell brauchen wir jetzt? So ein Ding? Und dann sagt er okay, bitte, bist du auf na Nein, das habe ich vor 100 Jahren aufgehört. Ja. Aber der Freddy, wenn man glaubt, dass ich im Normalzustand schnell bin, dann war der schnell hoch 10. Und in diesen ganzen Sessions, die wir gehabt haben, war ich oft die Sekretärin, die seine Ideen aufgenommen hat. Dann hat es wieder eine Idee von mir gegeben. Dann habe ich wieder den nächste gesagt, bevor ich meine aufgeschrieben habe. Also es war sehr fordernd, aber wahnsinnig interessant.
0: Kreatives Ping-Pong. Genau. Wann hast du dann die Idee geboren oder wann ist auch dieser Wunsch entstanden, dieses Buch zu schreiben?
1: Also Wunsch hatte ich überhaupt keinen, weil es über einen Freund ein Buch zu schreiben ist nicht einfach. Ich habe mir mehr als 25 Jahre Zeit gelassen, aber als dann ich übertreibe, wie immer. Oder nicht wie immer, aber in dem Fall übertreibe ich. Als dann jeder zweite Taxifahrer, mit dem er dreimal gefahren ist, ein Buch geschrieben hat und jede Putzfrau, die einmal einen Monat im Haus ge geputzt hat, das hat es nicht gegeben, aber vor allem Journalisten und Journalistinnen, die ihn nie getroffen haben mhm. und Bücher voller Unwahrheiten, Blödsinn und Frechheiten geschrieben haben, vom falschen Geburtshaus, das abfotografiert wurde, bis zu Dingen, die nie passiert sind. Und... Meine Söhne, ich, mein, ich bin alleinerziehender Vater äh, gewesen, über zehn Jahre, da waren sie drei und sechs. Und 2019 war das, sind wir essen gegangen und dann sagt der Kleine, wenn er das hört, dann schlägt er mich. Also ist 17, ist größer <lacht> als ich. Sagt der Papa, du bist so uncool. Sage ich, ja, warum? Sag ich, du bist nicht einmal auf Insta. Sag ich, was ist Insta? Instagram <lacht> natürlich. Und haben das begonnen 2019 ja. und dann haben mich Queen-Fans aus der ganzen Welt entdeckt. Und dann haben die russischen Queen-Clubs geschrieben, stimmt es, das, dass der Elton John der Gorilla war im Video, I'm going slightly mad und Dessen. Und dann ich gedacht, hoppala, du kannst ja eigentlich ein bisschen was zurückgeben. Und diese Leute sind wahnsinnig dankbar, dass es noch jemand gibt, Peter Freestone, den langjährigen Assistenten yeah, von yeah. Fred, in diesem Arm gestorben ist. Die ihn wirklich mit ihm gearbeitet haben, gekannt haben, weil das ist so, wie wenn es, weiß ich nicht, jemand trifft, der mit Maradona Fußball gespielt hat und ihm sagen kann, wie dieser göttliche Fußballer war.
0: Wie war dann dieser Schreibprozess für dich? Du hast ja dann doch einige Jahre an 2017 habe ich begonnen. 2017?
1: Aber am Anfang war es ein Nebenprojekt. Ich habe Filme gemacht, für verschiedene, also international, aber für verschiedene Sender. Und dazwischen, wenn ich gehabt habe, habe ich halt begonnen zu schreiben. Und mhm. dann war die Weltpremiere vom Film Bohemian Rhapsody in London. Ja. Meine Freunde haben mich freundlicherweise eingeladen. Und der Jim Beach, der Manager von Queen und bis heute ein väterlicher Freund, sagt zu mir in, am Nachmittag, sagt der Rudi, bist du keiner. Du erzählst mal seit Jahren, du schreibst ein Buch über Freddy Mjörkowitz, haben wir einen Kinofilm, der geht um die Welt. Man wusste nicht, dass er auch noch zwei Oscars gewinnt. Wo ist dein Buch? <lacht> ja, eine bessere Plattform gibt es habe ich gesagt, eigentlich hast du recht. bin nach Wien zurück und habe zu meinen Söhnen gesagt, ich fahre jetzt nach Miami, das war auf 20 Jahre meine zweite Heimat und komme erst zurück, wenn das Buch fertig ist. Und da habe ich dann einen Encounter gemacht und bin mit dem fertigen Buch zurückgekommen.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob, ja, also du dich, ob du dich an einen Ort dann zurückgezogen ja, hast zum also Schreiben. zuerst waren es
1: kleine Orte, das war, war auch einmal ja. in Wiener Neustadt, bei Wien nur weg aus dem normalen Umfeld. Da waren es oft lange Wochenenden, von Freitag bis Montag, dann habe ich ein, zwei Kapiteln geschrieben, aber dann war wieder wochenlang, monatelang nichts. Und ich habe sozusagen meine anderen Bücher, ich habe schon Einige geschrieben, unter anderem Falco Hoch wie nie, kurz nach dem Tod, oder zwei Bücher über Austrobob, das eine mit Josie Brockobits und das andere allein. Das habe ich immer als Nebenprodukt gemacht. Ich habe mich hauptsächlich als Filmemacher, Videomacher gesehen und jetzt bin ich an einer Phase, wo ich sage, in Zukunft bin ich halb Autor und halb Filmemacher. Ich werde vielleicht noch einen Film oder zwei Filme im Jahr machen, aber ich habe schon die Idee für die nächsten drei Bücher. Weißt du warum? Bitte. Weil das Buch kann ich überall schreiben und brauche nichts dazu, außer mein Hirn, ein Laptop oder wenn es not sein muss, ein paar Blatt Papier und ein Stift.
0: Das heißt, wir werden mehr von dir lesen. Bist du auf den Geschmack gekommen?
1: Ja, weil ich, wie gesagt, ist in Lagomera, wo ich in einem Fischerdorf jetzt einen interessanten Ort gefunden habe. Ich sage nicht wo. Ich brauche keine, keine Menschen, die mich dort besuchen. Aber die
0: Insel ist nicht so groß.
1: Ja, Naja, aber Fischerdörfer gibt es mehrere. Ja, und stimmt. es ist sehr hügelig. Also. Ja. Und dann werde ich aber, muss ich leider den Wienerinnen und Wienern, ich war jetzt zweieinhalb Jahre viel in Wien und München, sagen, ich werde wieder nach Amerika ziehen und zwar diesmal nach New York, weil einfach zwei Riesenprojekte an mir angeboten sind, die über den Teich nicht kommunizierbar sind. Und zwar ist das ein Film über David Bowie, das heißt die Berlin-Jahre. Ich habe einen Film gemacht mit Freddie Mercury, der Munich, die Münchenjahre. Und der zweite ist ein Film beide für ABC New York für die zwei einzigen österreichischen Weltstars der Popmusik, die waren. Falco. Genau. Und wer war sonst noch sehr erfolgreich in eine steirische Band namens Opus?
0: Opus, das richtig. Ist
1: Life is Life. Na, na 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 Und das ist eine Doppelgeschichte, weil die Gott sei Dank die Jungs von Opus, weil. Falco habe ich viel Material, aber den kann ich nicht mehr interviewen und deswegen habe ich so eine Kombi-Geschichte gemacht. Das also ist jetzt abgeschwenkt vom Buch, aber ich werde nach New York ziehen. Ja.
0: Wie würdest du dich selbst beschreiben? Du sprichst oft von dir als den Hippie mit langen Haaren. Ja, das, ist der, das
1: ist, der Typ, der ausgezogen ist. Das war ein Hippie mit langen Haaren, 19 Jahre, ja. aus dem 9. Wiener Gemeindebezirk, in einem Gemeindebau aufgewachsen, meine aus der Arbeiterklasse, Rufgasse 4 Stiege 3 Tür 1, weil so immer ewig merken, dass mir die Mama eingebläut, was sie verloren gehe. <lacht> Und heutzutage würde ich sagen, ich bin ein fair rückter und meine Autobiografie, dessen Name ich nicht verrate, das möglicherweise eines der nächsten Bücher ist, Blinker, Blinker, ist im Untertitel Notizen eines verrückten. Weil, was ist verrückt und was ist normal? Die Berliner Mauer wurde verrückt. Hätte sich vor 30 Jahren niemand denken können.
0: Lass uns vielleicht noch ein bisschen über dich plaudern. Du bist ja ein Rock- -Professor. Wie geht's dir mit diesem Titel?
1: Naja, Nachdem ich dreimal den Professorentitel abgelehnt hatte, ähm, weil ich halt das mit Billy Wilder, der sagt, im Alter kann man sich gegen zwei Dinge nicht wehren: das sind Hämorrhoiden und Auszeichnungen. <lacht> und dann habe ich gedacht, äh, Auszeichnungen tun weniger weh, also nehme ich halt doch die Auszeichnung. Und es vor allem von dem mir von mir sehr bewunderten äh, Bundespräsidenten äh, Alexander von der Bellen, den ich für einen aus, äußerst intelligenten und äh, wichtigen Menschen in unserer österreichischen Landschaft halte. Als der dann das angeboten hat, habe ich mir gedacht, na, also das nehme ich jetzt. Und inzwischen war ich auch nicht mehr 50, weil der, wie es der erste Versuch war, sondern bin ich schreibe ich schon ein Sechser. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du, meine Mama, die schon im Himmel ist, hat sich immer wahnsinnig geärgert, dass ich mein Studium, was glaubst du, habe ich studiert? BWL. Politikwissenschaft Na, und Publizistik. Ja. Aber die Mama hat immer gesagt, ich habe eine Prüfung vor der DiS abgebrochen, und zwar, weil es Statistik 2 war und in Mathematik ich immer gehasst habe. Merkt man bis heute keine Zahlen. Und der hat immer gesagt, mein Gott, du wärst der erste Akademiker in der in der, in der Familie gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, die Mama gefreit sich im Himmel, wenn der Bur jetzt Professor Dollezal ist Und bei der Übergabe habe ich eine junge österreichische Band eingeladen und gesagt, ich will kein Streichquartett, wo alle einschlafen, die noch so schöne Schubert oder sonstige Sonaten spüren. Das sind über ganz junge Austrober-Band. Es war noch dazu eine, die Dialekt singt, weil die verdienen erst mal ein paar hundert Euro und das ist wichtig, dass die merken, dass man mit der Kunst Geld verdienen kann. Und die haben dann gespielt. Und dann war die ganze Verleihung, so bla, bla. Und dann habe ich gesagt, also ich, dann wurde vorgelesen, was der Brian May mir als Grußbotschaft schickt der, und noch zwei, ich glaube, der Herbert Grönemeyer und und noch wer. Und dann habe ich gesagt, das ist irgendwie komisch, ich und Professor. Und dann habe ich so die Haare zum gebunden, wie ich es oft habe, und habe es aufgemacht. Und dann habe gesagt, wenn, dann bin ich ein Rockprofessor und hat die Band zum Spülen angefangen, wir ein Biking Vocals bei dem Song, sondern mit <lacht> lange offene Haaren. Daher kommt das, glaube ich. Es ist eine Etikette, weil nicht etwas, was ich äh, sozusagen ernsthaft von mir behauptet. Ich möchte dann mit Professor nicht angeredet werden. Außerdem ich muss mit dem Finanzamt reden oder mit den Sch Lehrern oder Lehrerinnen meiner Söhne. Hilft in Österreich. Genau.
0: Hast du das Buch auch ein bisschen für dich selbst geschrieben?
1: Nein, nicht für mich selbst. Ich es an sich für andere geschrieben. Habe. Also ja. Als ich es geschrieben habe, bin ich draufgekommen, dass ich erst durch das Schreiben des Buches den Tod meines Freundes verarbeitet habe. Weil bis dorthin habe ich ihn verdrängt. Weil das ist nicht so einfach als Junger, Jung, Hippie aus dem 9. Wiener Gemeindebezirk, wenn du zu einem der größten Stars so nahe kommst. Und dann ist aus. Ja, Wenn der Freddy halt noch leben würde, würde ich halt noch für Queen arbeiten. War da, mit ihm ist der Gentleman der Band gegangen. Man muss nicht Queen-Fan sein. Dieses Buch ist nicht für Queen-Fans geschrieben. Dieses Buch ist für jemanden geschrieben, der nachschauen kann bei Google, wer Freddy Mercury war und sagt, ah, das ist der Sänger von der Band, die ich weiß nicht, Bohemian Rhapsody oder We Are The Champions, was bei jedem Fußballfinale gespielt wird. Das Buch möchte den Menschen Mercury zeigen, hinter den Kulissen, zum Teil Videodrehs, aber zum Teil auch privat. Und ist sehr respektvoll geschrieben. Ich habe 30 Kapitel, 300 Seiten, viele unveröffentlichte Fotos, aber mindestens 30 Kapitel nicht geschrieben, die mir eingefallen sind, wo ich gesagt habe, das ist zu intim, das geht niemandem was an.
0: Du hast ja im Laufe deiner Karriere mit wirklich unglaublich vielen Weltstars gearbeitet. Elton John, Bruce Springsteen, äh, Musikgrößen, Musiklegenden. Whitney Houston. Mit wem hast du besonders gerne zusammengearbeitet?
1: Außer mit Freddie Außer Mercury. Mercury. Naja, Keith Richards ist ein richtiger Freund von mir. Und ich habe sehr viel für die Stones gemacht. David Bowie war ähnlich wie der, wie der Freddie, war ein toller Maler auch. Er hat ja. schiele also Bilder gemacht, hervorragende. Eins hat er mir geschenkt. Ich hab's, ich arbeite bis heute sehr gern mit dem Peter Maffe, vor allem auch, weil er sehr viele Sozialprojekte hat, unter anderem eine richtige Ranch für traumatisierte Kinder aus Kriegsgebieten, ist gerade in Ukraine und Russland Zeiten kein schlechte. ich macht das seit 30 Jahren sehr leise, ja. Mhm. Und beim Georg Danzer, wie ich es nicht gern zusammengearbeitet. Der Georg Danzer war für mich der Poet. Und SDS, ja, vor allem Steinbecker, ja, nix, also auch alle drei, aber der Gerd, finde ich, ist noch gut im Saft. Und natürlich Opus. immer bei der, aber bei der Präsentation jetzt des neuen Albums, Schicksisters und Opus Band. Also der Ewald Pfleger und die Jungs von Opus sind langjährige Freunde, die bis heute exzellente Musik machen. Es gibt schon ganz eine ganze Reihe, ja.
0: ja, Gibt es auch so ein paar Dieven?
1: Ja, der Falco war der Diva, wenn er Koks oder Tabletten genommen hat und dazu Alkohol getrunken hat, was er damals sehr oft gemacht hat. Naja, die, wenn, die Whitney Houston war kein der Freddie Mercury war schon gar kein Diva. Weißt du... Dieben sind ähm, also sozusagen Leute, die noch keine Stars sind, aber Stars sein möchten, die verhalten sich so. Wenn ich zum Freddy Merkel gesagt habe, du, wir drehen mal ein Video und dann brauchen wir den Sonnenaufgang, der ist blöderweise um dreiviertel fünf, dann musst du um vier in der Maske sein, warum vier in der Maske in der Früh. Weil er gewusst hat, um was es geht. Der Falco ist zum Rock mehr Amadeus drei Stunden spät gekommen und hat gesagt, mein Hund hat verschlafen, Burschen. Da war halt noch kein Star, er wurde <lacht> erst nach Rock mehr
0: Warum, glaubst du, fasziniert diese Person Freddie Mercury immer noch?
1: Weil er einfach ein außergewöhnlicher Mensch war und es gibt nicht so wahnsinnig viele. Also es wurde jetzt, glaube ich, von Billboard Magazine, ich habe das gesehen, wurde die, wieder mal die Liste gemacht der 20 äh, wichtigsten männlichen und weiblichen SängerInnen ja, von, von Rockbands und da war der Freddie Nummer drei. Ja, also nach, obwohl es so viele tolle äh, Stimmen weiblich und männlich gibt, der ist einfach ein toller, ein toller Typ. Und er ist, ich habe die Urversion von Queen drehen dürfen, viele Jahre. Deswegen habe ich mich ja auch zurückgezogen, nicht weil ich Brian und Roger nicht vergönne, auch im Alter ihre eigenen Songs auf der Bühne zu spielen. Alles Recht, haben sie dazu. Aber weißt du, ich habe die Version mit Freddie Mercury drehen dürfen, ist ein unglaubliches Privileg und ich bin dem Schicksal unheimlich dankbar.
0: Darf ich dich abschließend auch noch um eine kleine Kostprobe aus seinem Nein. Buch bitten?
1: Nein, natürlich. <lacht> also, darf ich sagen, wer es ausgesucht hat?
0: Ja, natürlich.
1: Na, wer hat es ausgesucht? Ich. Also, Wunsch von Martina Steidel, ausgesucht von Martina Steidl, das Kapitel 11: Teeth, Hair and Nose, Zähne, Haare und Nase, die Supergroup Freddie Mercury mit Rod Stewart und Elton John. Aus meinem Buch. My friend freddy Ich hatte einmal das Privileg, zu einem ganz besonderen Abendessen privat bei Freddie Mercury eingeladen zu werden. Abendessen, das nennen die Engländer ja gerne Dinner Party, aber das darf man sich nicht als Party im eigentlichen Sinne vorstellen, sondern das ist im Grunde ein Dinner, bei dem man plaudert, wo der Gastgeber sich ein Mehrgängiges Menü überlegt hat. An diesem Abend hatte Freddy nicht nur das gemacht, sondern auch kleine Kärtchen mit Namen beschriftet und einen genauen Plan entworfen, wer wo sitzen sollte. Alles war bis ins Detail vorgeplant. So kam ich ins Gespräch mit Elton John und Rod Stewart, neben denen er nicht zu sitzen kam. Rod Stewart erzählte mir, dass die drei ernsthaft einmal die Idee hatten, gemeinsam eine Band zu gründen, und zwar unter dem Titel Teeth, Hair and Nose, also Zähne, Haare und Nase. Natürlich wäre Elton schon dabei Hair gewesen, denn er hatte schon damals immer Haarprobleme und litt unter Haarausfall. Freddie Mercury war Teeth mit seinen prägnanten Vorderzähnen und Rod Stewart mit seiner langen Nase, länger als die vom Dolle Schall war Nose. In jungen Jahren, so Elton und Rod lachend, hatten sie daran gedacht, unter diesem Bandnamen einmal auf Tournee zu gehen. Was für eine grandios schräge Idee. Eigentlich komisch, dass wir das nie gemacht haben, fügte Elton etwas nachdenklich hinzu. Wo wir doch das gleiche Management haben, aber drei so starke Persönlichkeiten. Vielleicht wären wir zu echten Monstern geworden, lachte Elton herzlich, während er einen Schluck aus dem Champagnerglas nahm. Besonders interessant war etwas, das Elton über Freddy gesagt hat. Weißt du, Rudi, in diesem Business verliert man einfach komplett den Blick dafür, was Normalität bedeutet. Nimm Freddy zum Beispiel, der hat doch keine Ahnung, was ein Ei kostet oder wenn du ihn nach dem Preis von einem Liter Milch fragst, vergiss es. Der ist ja komplett hilflos. Dafür weiß er jederzeit den aktuellen Preis von schwarzen Nagellack.
0: <lacht> Hörst du so gern, wenn die Schriftsteller ihre eigenen Bücher lesen. Jetzt
1: bin ich schon Schriftsteller, schon.
0: Natürlich. <lacht> Gut. Rudi, vielen Dank ja? fürs Vorbeikommen. Hat mhm. mich sehr gefreut. Ich auch. Viel Erfolg bei deinen weiteren Projekten.
1: Ich sage vielen Dank für die Einladung. Es hat mir ein großes Vergnügen bereitet. Dankeschön und danke an deine Hörer.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Danke fürs Reinhören in ein Büchermenschen-Special und mehr Infos über den Rock-Professor Rudi Dollezahl und seine vielen Projekte, die gibt es auf rudisworld.com und auch auf Instagram. Und ich hoffe...